0: Привет всем, давно не виделись, с вами Мистер Слайн, и это новый сезон проекта на легке. Его гостями могут стать как и суперизвестные celebrities так и просто очень талантливые люди, чей главный зенитный звездный час еще впереди. Гостями моего проекта становятся люди, которые интересны в первую очередь мне. Сегодня у нас особенный гость. Его недавний трек «Тун» вызвал огромный ажиотаж в сети, и клип на этот трек посмотрели десятки тысяч человек. Сегодняшним гостем проекта на реке стал Шохрулу Абдуллаев.
1: Приветствую, Руслан. Мне
0: кажется, что когда вышел клип Тун, э, как вам сказать, увлажнилось у многих. Все сейчас говорят о твоей песне Тун и о клипе, который вышел за ареной и так
1: далее. Sevapol <imitation> ya
0: у меня вопрос, почему это именно Зарина Низамединова, почему mm-hmm. эта песня именно в этом стиле и как ты считаешь, то, что ты записал, имеет место быть с точки зрения массовой истории в нашей
1: стране? Песня родилась э, совсем недавно, месяца 3 четыре назад. Все началось mm-hmm. с одного очень знаменитого, ну, я бы не сказал, что мировая знаменитость, но британского артиста по имени Пауло Нутини. Это безумно крутой певец, очень одаренный, очень талантливый, и трудолюбивость ⁇ это его главный конек. Мне очень понравился мотив, и я очень долго его на клавишах набирал, играл, и как-то само по себе, вот благодаря этой вещи, mm-hmm. вот она, она родилась, вдохновила тебя. Она, она меня вдохновила и родилась моя песня под названием Тун. Ты написал ее сам? Да. А, оранж и прочее. А, а аранжировку мы делали вместе с Шухой, Масса. тот самый, ага. кто читает рэп. А, мы приш... Я пришел к нему на студию, говорю, вот у меня есть вещь, давай сделаем. Изначально это была моя личная вещь, то есть я писал, я не планировал на дуэт. Так. И когда все пошло так хорошо, что на... начался нравится бит и мелодия, все так ложится, и Шуха говорит, слушай, брат, давай я зачитаю так, без проблем. <свеч> я только за... Кто снимал видос? Видос, клип, клип да, 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 Хаби. Да. Хаби Набиев, он снял клип. Зарину мы взяли, потому что это очень хорошо для коммерции, чтобы угу. люди услышали. В принципе, мы добились своей цели. Но она очень классный, позитивный человек. Ей огромное спасибо за то, что она 8 часов в холоде провалялась на глине в ботаническом саду. Это зима, на улице холодно, то есть машину у всех включены, чтобы Забежал, погрелся, вышел сниматься дальше. И сцена аварии, то есть момент, где она лежит э, на земле, кадр сверху залит, то есть сверху спускается вниз камера, и вот этот момент нужно снять, и при этом я должен подбежать к ней, поднять ее на руки, прокричать, помогите, пожалуйста, скорая проедет, опять ее положить, плакать, в общем, ее должны скорая поднять, положить, при этом она должна быть мертвой, не двигаться. Все это было очень сложно, потому что не особо мне, мне тоже было сложно, я прыгал, бегал, но она лежала. Она лежала в этот холод, в этот ебаный холод, она лежала 3-4 часа просто на глине. Сам сюжет клипа.
0: Почему женщина в этом клипе выглядит, как будто она вот такая, знаешь, gold digger? Такая motherfucking nasty bitch. Другими словами, почему она не столь э, морально высоких принципов? Женщинам нельзя верить? Как ты считаешь? Да, в принципе, никому нельзя верить. Oh. Uh, То есть ты не, не уверен на 100% э, в женщинах да, в не, своей жизни? Не обязательно в женщинах, в людях. А, вообще в принципе в, в принципе, это все-таки... А есть люди, которым ты доверяешь безоговорочно? Ну, не, не берем, конечно, родителей. Оно понятно, из там близких, родителями. А кроме... Если у тебя такой друг, который бы ты сказал, он будет он со мной пойдет и в вагоне... Значит, да. это очень относительно.
1: Сегодня Опять он же. друг, завтра все может случиться. Ты можешь стать за одну сторону баррикада, он за другую. И... Но это жизнь. Это человеческий фактор. Юный циник. Возможно. Так бы я назвал рубрику сегодняшнего да. да. Да.
0: Поэтому раз мы же говорим о цинизме, давай поговорим о Шахриоре. <сíck> <сíck> каким, <сíck> образом,
1: каким образом Шах попал в клип? Шах вот. — это мой хороший старый друг. Мы сидим, мы еще совсем дети, нам поскольку совсем немного, 14-15 лет, ну, то есть, и тут выходит Шах на сцену, начинает выступать в дредах, по-моему, если uh-huh. не ошибаюсь, он начинает зачитывать, петь, и мы, ты знаешь, вот, вот здесь мне немножко стыдно, потому что из-за того, что, как бы, все равно в то время я уже много путешествовал, летал, но все равно общество со- оставляет свой след на тебе, и у тебя кругозор не настолько открыт. Uh-huh. И мы сидели, смеялись над ним. Ну, как смеялись, типа, о, типа, рэпер, ха-ха-ха, зачем рэперы в Узбекистане? Ну, в общем. Зачем э... рэперы в Узбекистане? Хороший вопрос. Вот, так. И после мы сидим, смотрим матч, охранник подводит шахриера к нам, говорит, знакомьтесь, вот это шахриер, ребята, познакомил там. Все. Как он сел, мы начали дружить. Это простой, душевный, человечный парень. И с того момента мы дружим, и в любой момент я к нему обращусь. То есть, да, брат, пожалуйста, помоги с клипом, с чем-то, он ко мне обратится. Мы вот буквально в прошлом году летали в Майами на утро.
0: Хорошо, расскажи мне про вашу тусу с Шахревером в Майами. Это можно рассказывать. Мы не Назор ТВ. Да. Да. Было очень весело. Понятно. А что это была за туса в Майами? Это был какой-то фестиваль. Фестиваль какой-то. Называется Ультра.
1: 100 тысяч человек 3 ну дня. то есть это, это прям
0: бенгер от души от сердца раз рейф это понятно что сто процентов какой-то сок пили наверное да 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 то есть а, все же выжатый да. яблочно да. яблочноморковный да шахрёр там dmx не имитировал он любит на фестивалях имитировать димыкс иногда бывает мы садимся он <свят> начинает начинает <свят> читать да 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 это я с детства <свят> знаю это у него такая беда ну класс слушай это здорово это вообще по поводу и. Америки того, как там отрываются наши ребята, которые здесь супер скромные, я наслышал. Это <свят> все время. Почему ты, будучи студентом в таком престижном university в Лос-Анджелесе, именно связанном с искусством, вдруг возвращаешься и начинаешь работать на ТВ? Что за наркотики <свят> ты употреблял, моя? Ну, во-первых, я не закончил
1: здесь еще в Вестминстер, мне нужно было вернуться и закончить учебников. А как это ты на, на два фронтика-то? Три года закончил, два а-га. года академия. А-га. Это консерватория Академия, А-а-а. Профессиональное направление. У тебя нет никаких предметов, только актерка, камера, танцы, музыка, начиная еще с тех танцев, когда ты выходишь в этих гребаных лосинах, все затянуто, <laughs> все торчит. Тупо
0: актожет через это проходил поверь. Это. Да, вот. его, в его Нью-Йоркской академии. Да, я читал твое интервью по этому поводу. И ты говорил о том, что когда твои сверстники ходили тусить, тебе приходилось сидеть дома и оттачивать акцент. Ну, в смысле, избавляться от
1: него. Да.
0: Это Правда. прям конкретно заметно. Даже когда ты чувствуешь, что здесь ты супер круто разговариваешь по-английски,
1: тебе кажется так. Ты приезжаешь туда и понятно,
0: да, что все-таки ты не носитель.
1: Ты знаешь, до того как я поступил туда, я думал, я просто да? был богом английского языка. Серьезно? И то самое интервью, которое я уже удалил из YouTube, uh-huh. э, один из моих монологов, который я сдавал онлайн туда, uh-huh. я его удалил только по одной причине. Через два года я просто включил и послушал. Себя. Ага. Мне просто стало очень стыдно. Насколько сильно я звучал ужасно. То есть это очень была трудная школа в плане именно языка. Потому что те, кто, в принципе, вырос в Америке, им об этом думать не надо. Значит, 5-6 часов лишних в день у них свободно. А мне этого не было. Мне приходилось брать пьесы, я их вслух читал, слова, давай понимать слова, что каждое слово значит оттачивать звучание, и хорошо у нас были очень классные учителя. Они дали пару очень крутых секретов, uh-huh. которые помогли просто связать язык так, что я через год начал реально плавать. Правильно, uh, Как, как да. native, uh-huh. поплыл. Моя любимая uh, «The last days of Judas Iscariot» — это про Иуду. Да, последний, не mm-hmm. Иуды. Ты играл самого Иуду? Нет, я играл я? святого Томаса. Идея пьесы заключается в том, что Иуда один раз ошибся, mm-hmm. да? Но при этом был всегда предан Иисусу и был реально верным человеком. Но по сравнению все апостолы, которые были просто ханжеские ужасные люди, но при... в нужный момент они были рядом, то есть показать, что... Мы вот такие хорошие. О чем это говорит? Проходят времена, ничего не, не меняется. меняется. Стоит это
0: человеку правда. один раз оступиться, и он проклят, а другие исполняют, что хотят, но такие. Стоит ему улыбнуться в кадры, все, да? Скажи мне: вот честно, мне скажи. Цель твоего, то ты это делаешь, потому что тебе это в кайф или ты
1: хочешь это сделать for living? Раз я это начал, я хочу это довести до уровня, чтобы это было профессионально, но не так, чтобы я бежал на каждую свадьбу. В общем, я хочу сделать такой формат, чтобы я сам уже смотрел, куда мне идти, куда мне не идти. У меня нету желания сейчас, в данный момент, прям безумно от этого зарабатывать. Я зарабатываю совсем в другой стезе, в другом направлении. Но я хочу это довести до уровня, чтобы это было хотя бы что-то вроде Газгольдера или там Блэкстара. То есть это реально стало коммерческим проектом. Не только моим личным, но и большой командой. Слушай, ну у тебя очень большие амбиции. Да, да. Ты амбициозный человек. Yes. Как самолет, он целится на 12 тысяч И где-то на 10 тысяч он выходит
0: Скажи, пожалуйста, создание песни "Ю" Это было продиктовано твоей любовью к Кайго? Именно а к- Кайго А почему ты любишь Кайго? Я люблю Кайли, поэтому я могу по Фрейду ошибаться Что в ты Кайго знаешь, такого? Чего нет в Кайле. Ух ты,
1: там много чего Скорее наоборот, что есть в Кайли, но нет в Кайго Чем тебе нравится Кайго? Кайго Во-первых, мне нравится жанр tropical хаус, uh-huh. очень легкий непринужденный пока я жил в калифорнии я познакомился что такое я понял что такой музыкальный фестиваль я познакомился с людьми и начал путешествовать по миру именно на музыкальном фестивале tomorrow ультра амстердам кочелла full Moon и все остальные то есть я просто как тебе Два Пам. раза был. Да. Я ее безумно люблю. Да. Прелесть ее в том, что, во-первых, 8 стенд. Везде разные жанры музыки, то есть ты здесь послушал Айскюба, там ты послушал Кайго, там ты послушал Жу, например, тут ты послушал Джек Уайт, вообще рок, mm-hmm. и все это не шается. Но никак ты не услышишь там Кайли, вот в чем проблема. Кайли, вот да. Вот ее там можешь там увидеть, вот в чем прикол. Ты просто идешь, и ты можешь видеть и Кайли, и Ди Капри, и всех остальных, В На твоих которые...
0: VIP-диванчиках вот этих вот, mm-hmm. о которых да. ходят слухи?
1: Да, да, именно. Понятно.
0: Песня Ю, окей. В съемке этого клипа конкретно, они чем для тебя были отличительными от того, что ты делал позже, вот, например, «Стун»? Там же было проще, наверное, все, да? Машина, девушка, красивая. Там было все проще, и...
1: потому что песня легкая, uh-huh. и хотелось... Но работа была очень классная, потому что я очень хотел... Э два кадра в клипе то есть я если ты помнишь uh-huh. и на меня накладываются горы волны раз uh-huh. там еще какой-то кадр uh-huh. туда тоже на ну, все это накладывается Это я высмотрел, то есть э, в тот момент очень хорошо стрельнул парень по имени Слава Бас- Басюл или Басил, я не знаю, куда ударение делается. У него в клипе был вот этот двойной кадр, я пришел к человеку, я сказал, мне нужно, чтобы это было у меня в клипе, при mm-hmm. этом это Тропикл Хаус, это easy песня, чтобы человек летом едет в дороге куда-то, включил и просто с открытым люком высунул руку и с удовольствием слушал эту песню.
0: Скажи мне, песня отец, когда ты ее писал, ты писал ее папе, потому что ты был вдалеке, что ты испытывал?
1: Наверное, у каждого сына, я думаю, вот эти взаимоотношения с отцом, они не очень легкие. В том, что ты не всегда можешь сказать ему то, что хочешь, и то же самое в обратную сторону ты должен, то есть это уже повзрослевший мужчина, который пытается сделать из своего сына такого же ответственного. ну, я надеюсь, все так делают, такого же ответственного мужчину, который будет думать о семье, а вообще о окружающих людях, о том, что все-таки мужчине нужно зарабатывать, находить на жизнь и отвечать за кого-то и за свои поступки. вот и с моим отцом, например, это все сложно было, но ну, mm-hmm. до сих пор. Я не до конца могу что-то сказать, воспитание, возможно, да. И... Но столько чувств переполняет внутри, так же, как их матери, они такие же. Ты понимаешь, что мы не вечны, люди уходят. И твои родные уходят, те, от кого ты, в принципе, это единственные люди, за кого ты реально переживаешь. И больно внутри, но ты ничего с этим подзад не можешь, потому что это жизнь. Это естественный закон природы. И ты понимаешь, что все равно ты все сказать не сможешь. И получается, ты можешь это выражать через. Я в данном случае могу выразить это сквозь музыку, сквозь слова в песне.
0: с папой достаточно близки. Да. Очень а, близки. Да. Но при этом есть какой-то момент, который не позволяет тебе быть максимально откровенным с ним, да? То есть, если тебя что-то сильно гложет, ты не можешь ему поведать
1: об этом. Нет, я считаю, когда мужчина что-то сильно гложит, он должен сам с этим разбираться. Это не чья-то проблема, не чьи-то вопросы. А совет? Ну, например. Ну, совет можно получить. Что посоветуете в данном случае? Но есть вещи, о которых я просто говорить не могу.
0: Какие главные Качество, которое у тебе
1: воспитал папа,
0: ответственность – это одно из этих Да. Качеств?
1: А еще? Ответственность, правильное расставление приоритетов в жизни и человечность. Он не очень человечный. Просто это я со стороны. С детства я ни разу ни от одного человека не слышал неплохое. Вот ты понимаешь, ты слушаешь о людях и ты слышишь? Но я не знаю, как. Я вот серьезно не понимаю, как ни разу не совершенно ничего плохого. И он всегда готов. Я просто знаю ситуации, очень много же ситуации людей, которым он просто помогает. Он ничего не просит, он просто
0: помогает. Возвращаясь к этому, мне кажется, что для мужчины еще очень важно уметь отвечать за свои слова. Скажи мне, пожалуйста, почему, как, на твой взгляд, у нас все-таки Эртагя может значить. Через два месяца. А там ⁇ РТГ ⁇ это значит ⁇ «Эртагя» ровно во столько-то.
1: Я... Почему мы настолько разные? Как Я ты думаю, считаешь, это все дело в материальном обеспечении? Потому что там каждая секунда это 6-7 нулей, которые вращаются. Потому что у тебя во время съемок там 50 человек, которые задействованы. Каждый платишь зарплату, аренда помещения, свет люди, машины, перекрыть перекрыть улицу это стоит безумно дорогих денег и ты должен получить очень много разрешений, То есть... Это вопрос денег. Все равно все приходит к тому, что ты должен так же, как и здесь, дружить. Почему Ди Каприо снимает «Ускор То есть ты думаешь, что «Таныш Белеш» в Лос-Анджелесе играет не меньшую роль, чем у нас? Просто это называется не «Таныш Белеш», а «Networking». А, Как
0: бы это ни называлось, это коммуникация между людьми. Ты думаешь, что Ди его, грубо говоря, часть его успеха – это «Networking». Не часть, это весь его успех. Но um, если бы он был бездрем не думаю, что...
1: Ну ты знаешь, если взять так откровенно... Да. То... Если не бояться себя... Не, не бойся себя. Играть... Скажи. Нет, в плане, если а. не бояться... Если не бояться себя... И быть откровенным с людьми, то ты можешь сыграть роль. любого человек. Просто нужна небольшая школа. Пройти два-три года обучения реального... И после это просто опыт. С каждым фильмом ты набираешь
0: опыт. Слушай, но ну, талант же играет огромную роль. Марлон Брандону никто не сыграет так. Не знаю, я не сомневаюсь, что кто-то сыграет в Крестном отце так же, как это Марлон Брандону. Ты, ты думаешь, что ты это придум... ассоциация? Ты
1: уже придумал? Привык... Я не думаю, я это знаю. Леонов, то, что лучше его самого, никто не сыграет, ну, да. потому что это картина, воспитанная поколениями, и все общество вокруг тебя говорит, что он лучше, и так это будет всегда. Почему,
0: Почему ты вернулся? Нет. Ты, у тебя была цель просто поехать отучиться и вернуться? Нет. Или
1: ты... Я единственный сын. Опять же возвращаемся к тому, что отец воспитал во мне качество ответственности. Если бы я был пятым или шестым сыном, я бы сказал, друзья, приезжайте ко мне в мою, на мою яхту, мы там пообщаемся. Но я один. Я понимаю тебя.
0: Я понимаю тебя, потому что я тоже единственный сын и знаю, какая это ответственность. Сто процентов. Какая была
1: бы роль твоей мечты? Однозначно я до сих пор очень хочу сыграть антагониста. Несколько. То есть э, поставить узбекскую версию или среднеазиатскую версию миссии невыполнимые, сыграть реально какого-нибудь там Ботыра Тулаев, ну, грубо говоря, uh-huh. э, вторая все-таки антагонист, то есть реального злодея. Не простого злодея, который идет и убивает все, а у которого есть какой-то умысел. Он не просто так это делает, у него есть на что опереться, и у него есть свои приоритеты. И третье, наверное, все-таки, каким-нибудь героем морал.
0: Возвращаясь к антагонисту, вот ты говоришь про злодеев. Слушай, но в клипе «Тун» же ты тоже злодей. Ты там От не части. белый, пушистый мальчик. Ты злодеешь, Конечно. ты понимаешь, что она тебя пытается развести. Но ты, лежишь, белые, ты лежишь на... Понятно, но... Нет уже абсолютно до, абсолютного Добра в этом клипе абсолютно.
1: Ты тоже там продуманный чувак Это чисто старогородская тема Прикинулся Заснул Старогородской хасл
0: Хасл поиски шахар Слушай, ну вот это классно Это классная тема Мы пришли к тому, что нет абсолютного добра на земле Сейчас Это, пришли. Все относительно. Все относительно. С тобой было очень приятно общаться. Взаимно. Я желаю тебе всяческих успехов и пусть все твои Взаимно. песни главные будут только впереди. Спасибо. Дорогие. Пока-пока. С вами был Мистер слэш Шукрул Абдулаев. Увидимся совсем скоро с новым гостем в проекте налегке. Пока-пока.